0: La palabra ortodoxo u ortodoxia aplicado al judaísmo apareció por primera vez en el siglo XIX y fue introducido por los judíos reformistas para hacer mención al modo o la manera en la que todo otro conjunto de judíos respondían también a los desafíos de la modernidad. Esta respuesta ortodoxa surgía debido a ciertos objetivos principales. Primero, frenar la asimilación debido a la emancipación cívica. En este punto la problemática de los judíos ortodoxos era la misma que tenían los judíos reformistas, con las nuevas posibilidades para los judíos de poder sumarse al estado moderno como alemanes, franceses, italianos o ingleses que profesan una cierta religión y por lo tanto poder ahora estudiar lo que quisieran o trabajar de lo que quisieran o ocupar cargos en universidades, recibiendo los mismos derechos y obligaciones que los demás ciudadanos del Estado, y siendo todo esto algo que en la era medieval o premoderna no existía, puesta que los judíos permanecían segregados o aislados, la mayoría de los judíos abandonaban lentamente las sinagogas y la vida judía e incluso se convertían al cristianismo, de ser necesario. En este área veremos que la lucha para los judíos reformistas y ortodoxos era originariamente la misma. Esa lucha era la de encontrar la forma más efectiva de mantener a los judíos dentro de la comunidad ya que el judaísmo tradicional heredado del medioevo, había fracasado en retener a la mayoría de los judíos cuando entramos en la modernidad. Pero como veremos la manera o la metodología utilizada para solucionar esta problemática fue y sigue siendo hasta la actualidad distinta entre los reformistas y los ortodoxos. Y el segundo objetivo de los judíos ortodoxos, entre comillas, era responder justamente a los judíos reformistas, es decir, a Abraham Geiger y a sus colegas, de quienes hablamos en la publicación anterior, y ofrecer así también un renovado sentido al judaísmo y a los judíos mismos en la modernidad. Los nuevos desafíos que la modernidad traía y que lo hemos mencionado muchas veces ya en estas publicaciones, hablamos de emancipación, racionalización, industrialización, capitalismo, universalismo de valores, globalización, etc., eran radicalmente opuestos al mundo medieval. Y por ende todo grupo corriente o judaísmo que se practica desde el 1500, 1600, después de Cristo, de la era común, hasta el día de hoy, es una construcción moderna producto de una respuesta a todos estos desafíos que estamos mencionando de la modernidad. Por eso hemos insistido que es fundamental comprender la modernidad como proceso histórico y sus desafíos completamente distintos al periodo medieval, como así también comprender el judaísmo en sí mismo para poder realmente comprender el judaísmo de la modernidad en su totalidad. Es decir, que el judaísmo reformista, ortodoxo, conservador, etcétera, son respuestas hacia la modernidad y los desafíos que la modernidad trajo. Justamente, judaísmo como el reformista, el ortodoxo, el conservador, el reconstruccionista, el hasidismo, los mitnagdim, también llamados los opositores del hasidismo, la neortodoxia de Hirsch, de quien hablaremos en esta publicación, el hasidismo lituano de Javad Lubavitch, el movimiento musar, es decir, ético del Rabino Salanter, el movimiento Agudat Israel, el sionismo ortodoxo, el antisionismo ortodoxo, incluso el movimiento jazz, Liderado por el rabino Obadi y Yosef, entre tantos otros grupos judíos que existen en la actualidad, son todas creaciones o construcciones modernas. Todos estos nombres y corrientes no existían antes del 1500 o el 1600 del la Era Común, y por lo tanto debemos dejar en claro que el judaísmo ortodoxo, como todas las demás comprensiones del judaísmo actual, es una construcción moderna. Este es también el motivo principal por el cual he intentado ser lo más cuidadoso posible con la utilización de nombres, nomenclaturas y definiciones a lo largo de estas publicaciones, y por eso debemos decir que la palabra ortodoxia u ortodoxo es por supuesto una denominación de la modernidad, ajena al judaísmo tradicional. Es difícil definir un nombre para referirnos al judaísmo anterior al 1500 o 1600, pero podríamos llamarlo justamente medieval o tradicional. Y es muy importante destacar y entender desde un comienzo que este judaísmo tradicional, entre comillas, o anterior a la modernidad, no es sinónimo o significa lo mismo que ortodoxia o ortodoxo, o incluso que la palabra religioso, que se usa indistintamente para mencionar este tipo de judaísmo. Es más, el judaísmo que llamamos tradicional y que es anterior a la modernidad, es decir, anterior al 1500, al 1600, no tiene mucho que ver con lo que la mayoría imagina que es el judaísmo tradicional. Insisto con todas estas terminologías porque escucho muchas veces por ignorancia decir frases como yo no soy religioso o se hizo religioso o esos chicos son religiosos cuando realmente lo que quieren decir es yo no soy ortodoxo o se hizo ortodoxo o esos chicos son ortodoxos. Uno puede ser un judío religioso reformista. O religioso conservador. La religiosidad no está intrínsecamente relacionada con un movimiento particular, y no es lo mismo ser religioso que ser ortodoxo. En otras palabras, a menudo escucho decir, no soy religioso, y de hecho la persona tal vez es religiosa, pero no es ortodoxa. No son la misma cosa ser religioso que ser ortodoxo. Incluso la etimología de la palabra religión y religioso es interesante de observar. Religión no viene, como suele decirse, de religare, de estar atado el hombre a Dios. En realidad es el adjetivo quien conserva la significación original de sustantivo y religiosus, quería decir escrupuloso, por tanto el que no se comporta a la ligera, sino cuidadosamente. Lo mismo ocurre con la palabra tradición o con gente que se autodenomina tradicionalista o dicen que practican un judaísmo tradicional. Esto implicaría, según lo que acabamos de mencionar, que esta persona es un judío medieval, entre comillas, o anterior a la modernidad. Y por lo tanto es un absurdo decir algo así, porque uno hoy es parte de la modernidad, le guste a uno no. Ahora, si por lo tradicional afirma que su judaísmo realmente no posee nada que no sea anterior al 1500, entonces sí podríamos llegar a decir que de hecho practica un judaísmo tradicional o medieval. Pero esto implicaría, por ejemplo, entre tantas cosas, que no hace el Kabbalat Shabbat, es decir, no canta los Salmos 95 al 99, ni el Lejadodí, Puesto que todas estas cosas fueron una invención rabínica posterior al 1500. O incluso afirmaría que su judaísmo no está emparentado con ninguna corriente de las que mencioné anteriormente, como Budad Israel o chabad Lubavitch. De hecho, chabad Lubavitch, por ejemplo, con una corriente más del judaísmo moderno, se funda o comienza, es decir, aparece en la historia recién a finales de 1780-1790. Pero más allá de todo esto, utilizar el adjetivo ortodoxo, es decir, dirigirse a un judío llamándolo ortodoxo, Resulta complejo porque muchos judíos que realmente son agrupados bajo esta denominación dicen que tal nombre no los representa en absoluto y que fue impuesto sobre ellos justamente por los judíos reformistas. Y esto es verdad. Los judíos ortodoxos no se autodenominaron de ese modo, sino que fueron los reformistas los que los tildaron de ortodoxos en relación a las respuestas que ellos tomaban frente a los desafíos de la modernidad. De hecho, muchos judíos ortodoxos son muy sensibles a todo esto y prefieren ser llamados observantes de la ley judía o simplemente judíos, dando a entender que sería un error ser llamado de algún modo particular, ya que esto validaría o implicaría que existen otros tipos de judaísmo que no es ortodoxo, y esto, la multiplicidad de corrientes judías, es algo que en términos generales no complace a este grupo. Más allá de defenderse, incluso decir que es peyorativo, faltarles el respeto, llamarlos ortodoxos, el mismo Samson Raphael Hirsch, uno de los grandes rabinos ortodoxos de quien hablaré en unos instantes, al establecer en 1886 una alianza de congregaciones judías en Europa que compartían los mismos ideales, la nombró Frei e Vereinigung für die Interessen des Orthodoxen Judentums, es decir, Unión Libre para los Intereses del Judaísmo Ortodoxo. Por lo tanto, terminó él mismo asumiendo esta denominación. Debemos también agregar que de todos los movimientos que surgirán en la modernidad, la ortodoxia es la menos centralizada institucionalmente hablando, y es además la más diversa. Mientras que el judaísmo reformista y el judaísmo conservador, del cual hablaremos en la próxima publicación, poseen claras instituciones, sidurí, es decir, sus propios libros de rezos, para todo el momento por igual, sinagogas, rabinos y hazanim, es decir, cantores litúrgicos por todo el mundo, afiliados a sus propias universidades e instituciones, el mundo ortodoxo está fragmentado en diversas instituciones y no posee, por ejemplo, un sidur utilizado por todo el movimiento o por todos los ortodoxos, ni tampoco posee una autoridad central que habla o representa a todos los judíos ortodoxos. Por último, podemos mencionar que si bien la mayoría de los judíos que pertenecen a este conjunto concuerdan en ciertos anunciados básicos, difieren ampliamente en otros aspectos. La creencia central que todos aquellos judíos que llamamos ortodoxos comparten es que la Torá, es decir, los primeros cinco libros de la Biblia junto con la tradición oral judía, que eventualmente terminó también siendo escrita, y la ley judía que los raminos extraen de estos textos, fueron todas estas cosas dictadas por el mismo Dios a Moisés y se aplican y son significativas para todos en todas partes y contextos históricos en forma eterna, sin alteraciones de ningún tipo. En lo que difieren es básicamente en la importancia o legitimidad del misticismo judío, las políticas hacia el sionismo o el nacionalismo judío, o sea, el estatus del Estado moderno de Israel, las filosofías educativas o si deben incluir estudios seculares más allá de los talmúdicos, los roles de liderazgo comunitario, la cooperación o no con otros judíos no ortodoxos, diferencias en estilos de liturgia, etc. A pesar que los ideales y creencias del mundo ortodoxo parecerían ser los más simples de definir o explicar, debido a la rigidez en los cercos de sus seguidores, la verdad es que la ortodoxia es tal vez la corriente judía más difícil de explicar. Y por eso, antes de comenzar a desarrollar en profundidad el tema y frente a toda esta diversidad y la dificultad que representa desarrollar en una sola publicación el abanico del judaísmo ortodoxo, voy a proponerles con el fin de hacer todo esto lo más simple posible, pedagógicamente hablando, que piensen o visualicen el judaísmo ortodoxo como un conjunto compuesto de dos subconjuntos. El primer subconjunto ortodoxo es aquel que de algún modo acepta el impacto de la modernidad y de alguna manera se ajusta, entre comillas, a este impacto. Este subconjunto podríamos llamarlo neoortodoxia u ortodoxia moderna. El pensador clave aquí de quien comenzaremos hablando en esta publicación es Samson Rafael Hirsch. El otro subconjunto del conjunto ortodoxo podríamos llamarlo ultraortodoxo, entre comillas, o Haredi, que significa aquellos que son temerosos de Dios. Y este subconjunto representa a los judíos ortodoxos que, a diferencia de los neortodoxos, Tal vez reconocen el impacto de los cambios de la modernidad, pero deciden mantenerse lo más alejado posible de dichos cambios, rechazando los nuevos cambios del mundo moderno. El pensador clave de este otro subconjunto, y de quien también hablaremos en esta publicación sobre el final, es un hombre llamado Moisés Sofer, también conocido como el Hatam Sofer. Por supuesto que esto no es ciencia exacta, hay diferentes niveles de observancia entre estos dos subconjuntos. Pero básicamente esa es la gran división interna de la ortodoxia judía. Aquellos que tratan de lidiar o tolerar la modernidad y aquellos otros que ni siquiera se interesan en ella y la rechazan en forma plena. De hecho, los nombres que utilizamos son muy relativos. Hablar de ultraortodoxia tampoco es un término que los ortodoxos mismos se, se adjudican o se sienten cómodos. Pero luego de esta larguísima introducción, vamos a comenzar a explorar el judaísmo ortodoxo. Nuestro primer objetivo en esta publicación es dedicarnos al colega y a la vez rival intelectual de Abraham Geiger y su judaísmo reformista. Su nombre, como ya lo mencioné varias veces en esta publicación, es Samson Rafael Hirsch. Samson Rafael Hirsch nació y vivió también en Alemania y vivió, al igual que Geiger, una larga vida. Ambos fueron durante un periodo de tiempo amigos o claramente se conocían mutuamente, pero luego se convirtieron en rivales que peleaban por distintas posiciones dentro del judaísmo. Ambos eran el producto de una misma cultura, tiempo y lugar, y podían entenderse mutuamente y comprender las problemáticas del otro. Para Hirsch, Wissenschaft des Judentums, la ciencia del judaísmo, es decir, el estudio académico del judaísmo era también muy importante. Pero creía, al igual que Geiger, que el estudio académico era también insuficiente. Al igual que Geiger, Hirsch eh, también decía que el estudio académico por sí mismo no iba a guiarnos a una vida plena viviendo como judíos en la modernidad. Y por lo tanto Hirsch coincide con Geiger en que hay que construir algún tipo de ideología, algún tipo de comprensión o interpretación que va a ayudar a todos los judíos que se estaban asimilando y alejándose del judaísmo. Pero su respuesta, por supuesto, va a ser distinta a la creada por Geiger. Y acá vemos claramente lo que mencionamos en nuestra publicación anterior, y vale la pena volver a mencionar. En el escenario histórico que estamos describiendo de la emancipación y de la posibilidad por primera vez en la historia para los judíos de poder ahora ocupar altos cargos en universidades, o incluso ser profesionales, ¿no? abogados, ingenieros, arquitectos, médicos, etc., o estudiar lo que quisieran donde quisieran, estaba haciendo que toda esta gente abandone el judaísmo, se asimile, e incluso se convierta al cristianismo de ser necesario para ocupar ciertos puestos en universidades o trabajos. Los judíos alemanes en gran parte ya estaban asimilados, o estaban asimilándose. Y al igual que dijimos en nuestra publicación anterior, es muy fácil culpar a la ciencia, la secularización y las filosofías modernas por el eclipse del judaísmo tradicional en la modernidad. Sería más honesto culpar al propio judaísmo, que no supo responder a las inquietudes de la modernidad y por eso despertó la necesidad de, de todos estos cambios. Por algún motivo surgió la reforma, la ortodoxia, el jasidismo y todos los demás movimientos judíos. Y esto hay que dejarlo en claro desde el comienzo, y es que el judaísmo tradicional heredado del medioevo no estaba respondiendo a los desafíos de la modernidad. El judaísmo tradicional ya no estaba siendo significativo frente a todo lo que estaba sucediendo a partir del 1500 y el pensamiento moderno. Y repito que ese es el motivo por el cual es tan importante entender la modernidad, ya que uno de nuestros argumentos a lo largo de todas estas publicaciones es que el judaísmo actual en todas sus vertientes, desde la ultraortodoxia, entre comillas, hasta el reformismo, es una respuesta a la modernidad. En la era medieval no existían todos estos grupos y nombres, y esto quedará clarísimo cuando hablemos sobre el primera, la primera obra literaria que publica Hirsch, demostrando claramente que el judaísmo tradicional estaba en crisis, y por eso nació también la respuesta ortodoxa. Hirsch, como dijimos, tiene una posición diferente a la de Geiger, y es fundamental desde el comienzo que definamos esta postura claramente, o sea, es una postura diferente al judaísmo reformista. Hay dos cuestiones centrales que los judíos enfrentan en la modernidad, según Samson Rafael Hirsch. Está la cuestión cultural, por un lado, y está la cuestión religiosa, por otro lado. Y noten que Geiger y los reformistas no habían hecho esta separación, pero en el caso de Hirsch están separadas. Con respecto a la cuestión cultural, la pregunta de Hirsch es la siguiente. ¿El judaísmo actual debe permanecer en el estado premoderno o preemancipatorio? Y la respuesta de Hirsch es no. Los judíos tienen que tener conocimiento secular, tienen que ir a la universidad, tienen que participar en el mundo a nivel social, cultural, político y económico, al igual que sus contemporáneos no judíos. Ya no hay vuelta atrás, no podemos permanecer en el gueto, no podemos aislarnos y separarnos del mundo en general. Para ser parte de todo este nuevo escenario del mundo social, los judíos deben saber alemán, en el caso de Hirsch, ¿no? que vivía en Alemania, pero se refiere a la lengua del lugar en el que viven. Deben saber literatura, historia, filosofía, deben saber quiénes fueron Sócrates, Platón y Aristóteles, deben saber quiénes fueron, por ejemplo, Shakespeare, Dante, Descartes, Kant y sus obras más famosas, deben estudiar matemática y educarse también de conocimiento más allá del judío. Además, Hirsch dice que deben vestirse y actuar y moverse del mismo modo que sus contemporáneos no judíos. Pueden ir al teatro, escuchar música clásica u ópera, etc. En pocas palabras, con respecto a la cuestión cultural, no hay marcha atrás. Para este rabino ortodoxo llamado Samson Rafael Hirsch, estar equipado para poder lidiar con el mundo y su cultura en general no es algo solo deseado, sino obligatorio. Pero luego está la cuestión religiosa. Y en esta cuestión Hirsch es enfático en argumentar que no debemos abandonar el legado del judaísmo tradicional. Y ese legado tradicional es el momento clave cuando al pie del monte Sinai Dios entregó la Torah a Moisés y al pueblo judío. Es decir, no podemos abandonar ese instante en el cual el pueblo judío al presenciar la revelación divina exclamó que literalmente significa haremos y entenderemos aquello que se estaba pidiendo y es que cumplan con la ley judía. Este pasaje bíblico Na Básicamente encapsula, como veremos nosotros, la visión, postura y teología judía de Hirsch frente a la modernidad. En la cuestión religiosa, Hirsch no va a ceder. Un judío es una persona que observa todos los mandamientos o mitzvot del judaísmo porque estos mandamientos fueron entregados por Dios mismo. Y esto no es una pavada, esto no es algo menor, uno no debe tomarse esto a la ligera. No existe algo así como dividir verdades eternas basadas en la razón y las mitzvot eh, irracionales por otro lado Estoy acá poniéndome los zapatos de un judío ortodoxo Por supuesto y su tipo de pensamiento ¿no? Para un judío ortodoxo todo esto es parte de lo mismo Cada mandamiento es único Los mandamientos morales son tan importantes como los mandamientos rituales Todos vienen de Dios Y todos deben ser observados Notemos entonces que la posición de Hirsch, la cual voy a definir como neoortodoxia o ortodoxia moderna, no es la posición de Geiger y los reformistas por un lado, quienes permitían que cada individuo elija responsablemente qué observar y qué no observar del judaísmo, ni tampoco es una posición ortodoxa más rígida de la que hablaremos cuando le dimos como ese al final de esta publicación, y veremos que no está ni siquiera dispuesta a entrar al gran espacio cultural no judío. La posición de Hirsch es de alguna manera una posición intermedia. Ya hablaremos en nuestra próxima publicación de otra posición intermedia cuando lidiemos con el judaísmo conservador. Pero hasta este momento histórico que estamos describiendo, tenemos el judaísmo tradicional heredado desde la destrucción del templo del medioevo por un lado. El reformismo judío como una nueva forma de hacer judaísmo debido a los cambios históricos en el otro extremo. Y Hirsch por ahora históricamente representa una postura intermedia. En pocas palabras, Hirsch está dispuesto a comprometer el judaísmo en la cuestión cultural, pero no en la cuestión religiosa. ¿A qué nos referimos cuando decimos que Hirsch es neo o moderno ortodoxo? Y aquí quiero referirme al primer libro que Hirsch publica, que es tal vez el más accesible y el más interesante, llamado Las 19 cartas de Ben Uziel. Lo que Hirsch está haciendo en este libro es complicarse y poner sobre la mesa todos los desafíos y problemáticas que hay allí afuera. Él sabe muy bien cuál es el problema del crecimiento, del secularismo, de los judíos que están abandonando el judaísmo tradicional. Él sabe que está perdiendo a los jóvenes del mismo modo que Geiger y los reformistas estaban perdiendo gente joven que abandonaba las sinagogas. Por este motivo Hirsch necesitaba construir un argumento que pudiera persuadir y argumentar con estos judíos modernos. Y lo hace en el contexto de un libro que posee 19 cartas, todas escritas por él. La primera carta es, de hecho, una carta escrita como si un joven estudiante le escribiera a su rabino. Este joven estudiante le escribe luego de tomar su primer curso de filosofía en la universidad y ahora sabe que Dios no existe, que no existe la religión, que no existe el judaísmo, que todo es un invento y que realmente no existe nada de nada. Y todo fue creado por hombres y ahora este, este estudiante es un pensador libre. Y le escribe a su rabino, con el que estudió desde chico, y le dice algo así como, rabino, todo lo que usted me ha enseñado, es un absurdo, realmente no tiene sentido, no significa nada para mí, el judaísmo es una molestia, no puedo comer, no puedo hacer lo que quiero, no puedo comer lo que quiero, no puedo salir con cualquier chica que quiero, no puedo tener una vida social normal como cualquier otra persona que conozco por la calle, ¿para qué necesito ser judío? Por lo tanto, esta primera carta es muy preciada, porque realmente presenta todo el argumento y la problemática que tanto los reformistas como ahora Hirsch eran conscientes. Hirsch por supuesto que no va a achicarse y por el contrario nos va a poner argumentos cada vez más difíciles sobre por qué y para qué ser judío y va a intentar responderlos. Es decir que la primera carta va a presentar en la voz del estudiante el argumento sobre para qué seguir siendo judío y en las 18 cartas restantes Hirsch va a respondernos el por qué. Permítame que les lea un poco sobre el contenido de la primera carta que es para mí fascinante para luego ver los argumentos que Hirsch va a construir y luego responder. Leo un fragmento alrededor de la mitad de la página. El estudiante dice La religión debería llevar al hombre hacia el objetivo más importante. ¿Qué otra finalidad más importante puede tener un hombre que la felicidad y la perfección? Pero ¿qué felicidad le otorga el judaísmo a quienes lo practican? La miseria y la esclavitud han sido nuestro destino. Siempre hemos sido incomprendidos o atacados por otras naciones. Mientras el resto de la humanidad trepa cada vez más alto en la cumbre de la cultura, la prosperidad y la riqueza, el pueblo judío ha permanecido pobre en todo lo que hace de los seres humanos seres grandiosos y nobles. La ley misma prohíbe todo regocijo. Es como tener una cadena en el cuello que no permite disfrutar la vida. Por dos mil años hemos sido arrancados del camino de la felicidad. Y con respecto a la perfección, ¿qué conquistas, qué logros pueden los judíos reclamar en contraposición de los fenicios, los egipcios, los griegos, los romanos, los italianos, los franceses, los ingleses o los alemanes? Cada uno de nosotros, tan solo por haber nacido judíos, está condenado a formar parte de un eslabón de esta cadena interminable de miseria. Es la ley judía la responsable de todo esto y es la que fuerza que estemos aislados y separados y recibamos solo sospechas y hostilidad por parte de los demás. La ley judía lleva solo la mediocridad, sumisión y descarta el enriquecimiento de las artes. Sus dogmas no nos permiten ser pensadores libres y esto refuerza aún más el aislamiento llevando, llevando a evitar cualquier incentivo en las ciencias y en las artes. ¿Y qué es de nuestro Dios? Dios perturba las mentes de todos sus seguidores hasta que los hace incapaces de tener simples pensamientos y opiniones. Y por eso siempre me ha preguntado cómo usted, rabino, que siempre me ha hablado de la belleza de las obras de Virgilio, Tasso, Shakespeare y ha penetrado las ideas de Leibniz y Kant, puede encontrar placer en los crudos y aburridos escritos del Antiguo Testamento o en las intrincadas construcciones racionales del Talmud y aún más, ¿qué clase de efecto tiene esta ley en nuestra vida emocional? Los principios más elementales sobre la moral universal son reducidos a insignificantes preocupaciones por detalles absurdos. Nada se enseña de verdad sino solo a temerle a Dios. Esto sigue y sigue, pero como ustedes pueden ver ya, es un argumento muy poderoso. Hirsch no está ocultándonos nada aquí. Este es claramente el argumento y la problemática de la modernidad. En esencia la pregunta es ¿para qué necesitamos esta ley? ¿Por qué tenemos que tener esta soga en el cuello? ¿En qué sentido esto agrega algo a nuestras vidas? ¿Por qué es la literatura judía más interesante que la literatura de la civilización occidental? ¿Por qué no puedo ser un gran ser humano educándome solo en ese mundo y no en el judío? Y acá está la respuesta de Hirsch. Obviamente que no voy a leer las 18 cartas que van respondiendo a todos los argumentos de la primera, pero quiero de algún modo resumir las 18 cartas restantes en dos respuestas que se repiten y sobresalen a lo largo de la restante del libro, y que además creo que son muy interesantes en sí mismas, y nos sugieren una estrategia sobre cómo lidiar con ser un judío que quiere observar todos los mandamientos o mitzvot en el contexto de nuestro mundo moderno. La primera respuesta, o el primer argumento que Hirsch presenta para responder, es que el judaísmo debe ser comprendido intrínsecamente desde adentro, en forma orgánica y total. Con respecto a este concepto, Hirsch se enfrenta con un hombre que ya hemos introducido en nuestra publicación sobre el desafío de Baruch Spinoza, y esa persona es Maimónides, el gran filósofo del siglo XII al cual Spinoza también se había enfrentado debido a su libro La Guía de los Perplejos, en la cual Maimónides, si lo recuerdan, intentaba reconciliar el judaísmo con la filosofía griega, en especial aristotélica. Hirsch se da cuenta de este mismo concepto que Spinoza critica y dice que debido a que Maimónides intentó reconciliar el judaísmo de su tiempo con la cultura general haciéndolo desde afuera, es decir, comparándolo con algo externo al judaísmo, juntamente con Aristóteles, en lugar de hacerlo de adentro, en forma orgánica, Maimónides comete ahí la falta de querer hacer significativo el judaísmo utilizando un elemento ajeno al mismo para hacerlo significativo o darle valor. Es decir que el error es medir el valor del judaísmo comparándolo con algo externo. La forma en que me gusta explicar esto es invirtiendo la pregunta ¿Qué significa o hace el judaísmo por mí? ¿Por qué significo para o hago yo por el judaísmo? Hirsch dice que si uno quiere entender realmente el judaísmo, uno tiene que tomar cada ceremonia, cada detalle, cada ley, cada mandamiento ritual o mitzvah y verlo como una totalidad, como parte de un organismo completo. En otras palabras, uno tiene que ver su propia coherencia interna y encontrar lo que él llama, utilizando una palabra muy interesante, el espíritu que habita dentro. En alemán, que es el lenguaje en el que él está escribiendo, la palabra espíritu es Geist, lo cual puede ya orientarnos en dónde, de dónde está tomando él esta idea. El espíritu o Geist que habita dentro del judaísmo. En otras palabras, si yo deseo un, deseo un buen día comenzar a ponerme tefilín, prender las velas de Shabbat, hacer la bendición del vino, pero también quiero que a tanto comerme una hamburguesa con queso o un sándwich de jamón crudo y tomate, ¿por qué no? Yo puedo elegir libremente hacer lo que quiero, ¿no es cierto? Así que voy a cumplir con algunos mandamientos que me gustan, me quedan cómodos, no me complican mucho la vida y me parecen lindos, pero voy a sacar estos otros mandamientos como por ejemplo el de comer cacher, porque realmente me encanta comer mariscos y cerdo y no quiero perderme de eso. Así que voy a decir que Pesach, por ejemplo, es muy importante porque une la familia y hablamos sobre la libertad y ser hombres libres, pero ni pienso privarme de hacer otras cosas que el judaísmo prohíbe. Y lo que voy a hacer es encontrar un argumento racional que me convenza, como por ejemplo decir que el cerdo estaba prohibido debido a la triquinosis, para hacer lo que me da la gana y elegir yo qué cosas quiero cumplir y qué cosas no quiero cumplir del modo en que los primeros reformistas sugerían. Hirsch dice no. Esta no es la manera en la que vas a llegar a entender y sentir el judaísmo. En otras palabras, si vamos a elegir entre cada parte, nunca vamos a poder apreciar el todo. Tenemos que poder ver el todo en relación con cada parte. Haciendo justamente cada una de las partes del judaísmo, poniendo cada cosa en su lugar. Así es como el sentido, la coherencia, la esencia de lo que, finis, lo que significa ser judío. Este famoso espíritu que habita dentro del judaísmo, ese Geist del judaísmo, se nos va a pegar en la cara. Uno no puede elegir pequeñas partes y esperar sentir la emoción total del judaísmo. El espíritu que habita dentro del judaísmo, ese Geist, ese espíritu, viene cuando uno hace la totalidad de la ley. En otras palabras, la totalidad es aquello que deja la marca y la impresión dentro de uno. Lo curioso es que no sabemos si Hirsch es consciente o no, pero parecería que está utilizando la filosofía moderna de su tiempo para entender su propia respuesta al judaísmo. Con esto me refiero al por qué estoy remarcando tanto la utilización de la palabra Geist y ese espíritu que habita dentro que él está utilizando. Para quienes saben de filosofía alemana del siglo XIX, Geist es tal vez la palabra más de moda en ese periodo gracias a la filosofía de Hegel. Para Hegel y su filosofía, el Geist representa la idea absoluta, y él es quien hablaba del Geist de cada nación, y particularmente del Geist del pueblo alemán, lo cual lamentablemente será luego interpretado como una excusa por parte del fascismo para generar la idea de la raza aria. Pero esta noción hegeliana parece estar dando vueltas por el aire en todos estos pensadores del siglo XIX, y ya lo hemos visto en New Wolf, en nuestra publicación sobre la ciencia del judaísmo, y ahora la encontramos de vuelta dentro de Hirsch. Según mi opinión, está implícito que este rabino, que justamente está promoviendo conocer la filosofía y la cultura universal en general, está absorbiendo este concepto de la totalidad hegeliana y la transforma en algo que se convierte en el judaísmo ortodoxo. No quiero afirmar esto en su totalidad, sino que solo quiero sugerir para, inventar, para invitarlos a reflexionar al respecto. Justamente porque si lo que él propone es entender el judaísmo desde adentro, resulta paradójico que él entienda este concepto utilizando una noción que es hegeliana y externa al judaísmo. Y ya que la ortodoxia judía es también la construcción moderna, podríamos sugerir que es de aquí donde bebe sus ideas el judaísmo ortodoxo. Por lo tanto, la primera respuesta de Hirsch es que no hay que aislar las partes del judaísmo. Hay que mantenerlas todas juntas. Hacer todo lo que el judaísmo dice que hagas. Primero hacer. Hacer todo lo que se te pide sin empezar a criticar, y analizar cuáles son, cuáles cosas te gustan más o menos o cuáles cosas te parecen más lógicas o racionales. Hacer todas las prácticas judías. Y en esa totalidad vas a sentir ese poder, esa energía que es ser judío. La segunda respuesta o argumento de Hirsch está relacionada con la primera. Y en esta segunda respuesta Hirsch argumenta en contra del subjetivismo del iluminismo. Me refiero a la idea de hacer lo que uno quiere. ¿Es este realmente el, el, el ideal? que perseguimos como humanidad? En otras palabras, ¿qué significa esto de que uno es libre para hacer lo que uno se le antoja, o le da las ganas? ¿Es esta una idea que nos ennoblece y nos hace mejores personas? Algunos podrían decir que sí, pero también podríamos decir que hacer lo que uno se le antoja no es un medio, sino un fin en sí mismo. Hacer lo que uno quiere no lo provee a uno con el sentido de justicia y moral. Hacer lo que uno quiere o cree significa que uno debe respaldarse completamente en la opinión propia, y por lo tanto uno mismo se convierte en la vara que mide qué es bueno... ¿Y qué es malo? ¿Qué es lo correcto o qué es lo incorrecto sin consultar a una autoridad más elevada que tal vez sabe más que uno? ¿Qué tiene de grandioso hacer lo que a uno se le antoja o cree que es lo correcto? ¿Qué tiene de bueno aplicar la justicia por mano propia? ¿Qué pasaría si todo el mundo funcionara de ese modo? ¿Es este el gran ideal de ser libres en la modernidad? ¿Permite esta postura crear un ser humano mejor y una sociedad mejor? Para Hirsch, y como veremos más adelante para otros también, la conciencia individual debe ser elevada de su estado subjetivo para ser subordinada a la objetividad de la Torah. La Torah es emet, la Torah es verdad, la ley judía es verdadera y es la que nos da la moral y el camino que debemos seguir para ser no solo éticos y morales, sino pertenecientes al pueblo judío por nuestras acciones. Cuando uno identifica la voluntad personal con esta voluntad mayor revelada a todo el pueblo judío, uno se convierte en un hombre libre. Me elevo y funciono del modo que los seres humanos deberían funcionar en el modo más beneficioso y apropiado. La verdadera libertad no es hacer lo que a uno se le antoja, sino identificar la propia libertad individual con una superior en estado de obediencia absoluta. Pero noten que esa obediencia absoluta es a la vez la libertad absoluta. Porque al observar y seguir la ley siendo ético y moral, asegurándome que no cometo errores y no me dejo llevar por mis propios impulsos, deseos y pasiones... Eh, robando, matando, siendo infiel a mi esposa, engañando, mintiendo y haciendo lo que se me antoja, sino que estoy asegurándome todo el tiempo que estoy siguiendo el camino correcto, siguiendo el manual, siguiendo el, el libro, soy, fielmen, soy finalmente la persona más libre del mundo. Siendo obediente, identificando mi propia voluntad personal con algo superior, elevo mi humanidad al nivel de aquello por lo que fui creado. Esta formulación de Hirsch, Interesante de por sí. También sugiere una clara asociación con el concepto hegeliano de subordinar los sentimientos personales con aquello que Hegel llamaba la mente absoluta, que también estaba asociado con el Estado alemán. Y la sociedad alemana, el lenguaje de la voluntad individual y la mente absoluta que tanto utiliza Hirsch puede sugerir o no una influencia de Hegel por parte de un rabino que, como ya me dijimos, está diciendo que es obligatorio conocer la filosofía occidental más allá del Talmud y la Torá. Y nuevamente salta a la vista que lo más llamativo es que justamente Hirsch como rabino y pensador nos está diciendo que tenemos que entender el judaísmo desde adentro y no desde afuera, mientras que cuando lo leemos sus ideas nos hacen todo el tiempo sentir que estamos mucho más en el mundo de Hegel, por supuesto traspolado al judaísmo, que en el judaísmo mismo. Así que hasta aquí tenemos los argumentos principales de Hirsch presentándonos su judaísmo neortodoxo y los de Geiger que hablamos en la publicación anterior presentando sus argumentos del judaísmo reformista. Dos individuos muy interesantes que se conocían muy bien, dos rabinos que batallaron las grandes peleas intelectuales del siglo XIX con diferentes posturas filosóficas, teológicas y religiosas y de los cuales surgirán dos corrientes o movimientos distintivos, dejando realmente un legado extraordinario que todavía continúa hasta nuestros días. Pero no hemos terminado aquí, porque antes de analizar el otro subconjunto del conjunto ortodoxo, quiero comparar a Geiger con Hirsch y sugerir tanto las similitudes como las profundas diferencias entre estos dos pensadores y su legado hasta la actualidad. En cierto punto, como ya he sugerido, eran parecidos. Ambos pensadores sienten la necesidad de hacer significativo el judaísmo con las demandas y los desafíos del mundo moderno. Ambos poseen una definición religiosa y no nacional de lo que el judaísmo es. Y ambos están preocupados por la asimilación y notan que el judaísmo tradicional que han heredado ya no es significativo frente a este nuevo mundo. Por supuesto son diferentes en cuanto Geiger no está comprometido con la noción tradicional de la revelación en forma literal, tal cual la describe la Torah, y Hirsch sí lo está. Esto implica que para Hirsch los 613 mandamientos son ordenados y deben ser cumplidos por todos, mientras que para Geiger cada individuo puede elegir por cuenta propia qué hacer y qué no hacer. Pero, ¿qué más sugiere una gran diferencia entre Geiger y Hirsch? Y acá quiero ofrecerles... Dos ideas más que creo que son muy importunas para entender mejor estos dos pensadores e incluso entender el judaísmo ortodoxo y su diferencia con el judaísmo reformista o liberal o progresivo en la actualidad. La gran diferencia es que Geiger entiende la cultura occidental no judía del mismo modo que Hirschland lo hace, pero Geiger y los reformistas se identifican más con ella que lo que lo hace Hirsch. En otras palabras, Hirsch, en la cuestión cultural, como ya dijimos, está dispuesto a mandar un alumno judío suyo a la universidad para que se eduque dentro del conocimiento occidental general. Él concibe el hecho que ya no podemos vivir más aislados y separados de lo que pasa allá afuera. ¿Pero realmente ama esa cultura? ¿Le importa? ¿Está comprometido con ella? ¿Se sienten tan cercano a Leibniz y Kant como lo hace con el Talmud y la Torá? No estoy tan seguro que así sea. Pero sí estoy seguro que Geiger ama realmente la cultura occidental europea. Geiger y los reformistas entendieron la cultura alemana por lo que ella era, y era algo a lo que ellos querían pertenecer y formaba parte inseparable de su ser. En pocas palabras, para esta clase de judíos, saber alemán, comer comida típica alemana, saber sobre Kant, Leibniz y la Torá, y el judaísmo, era parte de un todo, no una cosa o la otra, no una cosa encima de la otra. Y por tanto, ambas culturas eran muy importantes para los reformistas. Incluso esto explica cuán cercano se encuentra un judío liberal de la cultura norteamericana, latina o europea, mucho más que un ortodoxo. Geiger se siente identificado con la cultura alemana, su historia, sus costumbres y sus comidas, mientras que Hirsch tolera esa cultura. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia moderna entre estas dos corrientes? Para Geiger, que ya se siente cómodo con la cultura occidental, lo que tiene que tratar de hacer ahora, como reformista, es poner toda su energía en descubrir qué hace del judaísmo algo único, particular o distinto a la cultura occidental que tanto ama. ¿Qué tiene el judaísmo que no tiene la cultura occidental? ¿Y por qué vale la pena preservarlo? Y este punto ya lo mencionamos en nuestra publicación anterior. ¿Qué es lo particular o único de ser judío? Que aquí Geiger se encuentra a sí mismo irónica y paradójicamente en una situación muy complicada. Tiene que llegar a términos con su judaísmo y su pelea no es la cultura occidental, ya que él ama esa cultura. Está en paz con el mundo occidental moderno, capitalista y globalizado. Su pelea entonces se convierte en una pelea en contra del cristianismo. Es decir que para justificar su judaísmo, Geiger va a preguntarse qué religión refleja mejor los valores del mundo moderno que él ama. ¿Qué religión refleja mejor los valores éticos y morales del mundo occidental? ¿Quién debería ser el líder religioso, moral y ético del mundo moderno? ¿Debería ser el cristianismo o el judaísmo? Y este es el motivo por el cual Geiger se enfrenta a sus colegas cristianos y por eso está tan obsesionado con la noción de que Jesús era un judío y que solo los judíos podemos entender a Jesús. Esta es la razón por la cual el judaísmo reformista, y veremos esto de nuevo cuando hablemos, con Herman, hablemos de Herman Cohen y Leo Beck y otros pensadores reformistas o liberales más adelante, Vemos que judaísmo reformista está argumentando y comparando el judaísmo con el cristianismo todo el tiempo, y están tan preocupados por los diálogos y los encuentros interreligiosos. Irónicamente, el grupo de judíos más racionales y liberales, y más abiertos, en su búsqueda de la propia identidad personal judía en la modernidad, resucitan en una nueva forma en la modernidad la vieja pelea y disputa y discusiones entre judíos y cristianos de la Edad Media. Y este es el motivo por el cual a los ortodoxos en general todo este tema ni les interesa. No es su lucha. No les importa demasiado las nociones de separación entre Iglesia y Estado, ni las políticas del Estado. Mientras que les permitan seguir con sus vidas, lo que pasa a nivel político generalmente no les interesa. Pero por el contrario, los judíos reformistas o más liberales son extremadamente sensibles a estos temas. Incluso en la actualidad puedo darles un ejemplo personal muy claro. En enero del año 2009 viajé con todo un grupo de Javad Lubavitch a New York y viví por 10 días una experiencia de vida única y maravillosa que recuerdo con mucha alegría y cariño. Me alojé en casa de una familia de judíos pertenecientes a esta corriente judía y pude vivir, comer y respirar el aire y la vida de un judío perteneciente a Shabbat Lubavitch viviendo en la comunidad de Crown Heights, en Brooklyn. Me estoy refiriendo a una de las comunidades tal vez más ortodoxas que existen. Shabbat en nuestro barrio parecía Shabbat en Jerusalén. Todo estaba cerrado, incluso si te cruzabas con alguien en la calle, el saludo era Shabbat, es decir Shabbat Shalom en Yiddish. Fui a la tumba del Rebe de Lubavitch y para hacerlo y poder ingresar tuve que antes ir a la Mikve, descalzarme para entrar a su tumba y escribirle una carta. Recé en el 770 de la Eastern Parkway, es decir, la comunidad central donde rezaba el Rebe de Lubavitch, e incluso fui a escuchar uno de mis rabinos favoritos de en Shabbat, el rabino Yosef Isaac Jacobson. No Jacobson. Pero justamente en ese periodo se estaban llevando a cabo las elecciones para presidente de los Estados Unidos y era un momento muy sensible para los Estados Unidos y el mundo en general, ya que el candidato favorito a presidente era ni más ni menos que Barack Obama, el primer presidente afroamericano de la historia estadounidense. Así que como coronación del viaje recuerdo que además de la intensidad de vivir una vida como judío de Javad Dubávich en Brooklyn, también experimenté la sensibilidad y emoción norteamericana frente a este gran evento de su historia. Recuerdo un, un aeropuerto entero, parado, mirando el primer discurso de Obama como presidente por televisión. El mundo general estaba agitado y sensible con este tema. Sin embargo, las familias de Jabat con las que yo charlaba en Jabat, o en otras instancias, cuando les preguntaban acerca de Obama y todo esto, parecían completamente indiferentes. Simplemente me contestaban que el voto no es obligatorio en Estados Unidos, y que ellos no votaban ni les interesaba el tema, porque de hecho este grupo está más preocupado por su propio slogan continuo de Mesías ahora, o Mashiach ya, o como originalmente apareció, ¿no? Mashiach Now, que nació en Brooklyn. Y por eso lo que sucede a nivel político contemporáneo realmente no les interesa demasiado, ya que ven todo esto, en términos generales, como algo circunstancial y poco relevante. Por el contrario, como muchos de ustedes saben, he trabajado los últimos nueve años de mi vida junto al rabino Sergio Berman en Argentina. No tengo mucho más para agregar al respecto, ya que el rabino Bergman no es solo un rabino originalmente reformista en sus raíces más profundas, sino que hoy en día es ni más ni menos que el legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, este ejemplo personal en mi propia vida puede servir para reforzar estas aproximaciones diferentes de estas dos corrientes o movimientos judíos a cómo se relaciona la ortodoxia por un lado y el reformismo, o los judíos liberales por otro lado, con respecto a la noción del Estado moderno. Es realmente muy interesante cómo estas posturas políticas emergen en la modernidad. A los judíos ortodoxos todas estas cosas ni les interesan. Esta no es su lucha. Y lo que quiero sugerir es que esto surge de una posición y diferencia teológica. Por supuesto estoy haciendo una generalización y esto no implica que todos los judíos y eh, los rabinos reformistas o liberales están comprometidos o interesados en la política mientras que a ningún ortodoxo le interesa para nada ese tema. Hay también rabinos y judíos ortodoxos que están comprometidos con partidos políticos. Simplemente estoy haciendo una generalización para poder comparar estas dos aproximaciones judías a los desafíos de la modernidad. La segunda idea que quiero ofrecerles es acerca de estos dos conceptos de libertad que estuvimos hablando. Existen según el filósofo Isaiah Berlín, dos trayectorias de libertad. La libertad positiva y otra que él llama la libertad negativa. La libertad negativa es la libertad de hacer lo que uno se si le antoja o quiere. Por el contrario, la libertad positiva es la de subordinarla a la voluntad individual de hacer lo que uno quiere con una voluntad mayor, ya sea la de un padre, un texto religioso, una comunidad religiosa o una ley cívica de un país o una nación. Esto último es lo que hace lo que lo hace a uno justamente un hombre libre, dentro de un marco de libertad responsable. Por ejemplo, un ciudadano dentro de las leyes de un Estado. En el modo más básico de explicar esto podemos dar el ejemplo que uno es realmente libre de manejar un auto siempre y cuando respete la ley de tránsito. Uno es libre dentro de un contexto de responsabilidad. No tengo mucho más para elaborar aquí porque ya lo he hecho con el caso de Hirsch, pero lo que quiero manifestar como diferencia entre los primeros judíos reformistas en contra de los ortodoxos es que la libertad negativa de hacer lo que a uno se le antoja o lo que uno quiere es la libertad de Abraham Geiger y los primeros reformistas. En otras palabras, lo que refleja su filosofía es la noción de ser libres con respecto a un agente externo, como puede ser la ley judía, justamente, o los rabinos. De todos modos, como mencioné en la publicación anterior, en los últimos años el reformismo está cada vez más cercano a la libertad positiva. Si bien esto está aconteciendo lentamente, pero va aceptando poco a poco que debemos reformar, o los judíos reformistas deben reformar esta postura y asumir también lo que en hebreo se conoce como hukkim, es decir, leyes o mitzvot o mandamientos que no resultan, humanamente racionales, como por ejemplo comer cayerno, mezclar prendas de vestir que tienen el y lino, etc. Pero para Hirsch y los ortodoxos la libertad es la libertad positiva, lo que implica que ser libre significa tomar mi voluntad individual y elevarla hacia una voluntad mayor, y esa es la voluntad de la Torah. Y por lo tanto en estos dos temas, acerca de cómo se relaciona uno con la cultura occidental y el cristianismo por un lado, y cómo uno entiende el concepto de libertad o de hacer lo que uno quiere por otro lado, podemos entender las dos grandes diferencias entre Abraham Geiger y Samson Rafael Hirsch para concluir quiero brevemente mencionar el otro subconjunto que nombramos al principio de esta publicación, si lo recuerdan les pedí al comienzo que imaginaran un conjunto que se llama judaísmo ortodoxo y les dije que dentro de ese conjunto hay dos subconjuntos que pertenecen al conjunto ortodoxo, el primer subconjunto ortodoxo es el de Hirsch la neo neomoderna ortodoxia a la cual nos dedicamos hasta acá la otra división o subconjunto de la ortodoxia era la que habíamos llamado ultra ortodoxia entre comillas o Haredi. Así que para cerrar voy a explicar un poco sobre una postura aún más extrema que la de que asume Hirsch. Podríamos incluso, utilizando el lenguaje de nuestras publicaciones, decir que Hirsch es un judío interno, mientras que esta postura que hablaremos ahora pertenece a un judaísmo ya más rechazador. Y acá me voy a referir brevemente, ya que no voy realmente a entrar en profundidad en su mundo intelectual y espiritual, a un rabino que claramente es él el representante de un diferente tipo de ortodoxia. Su nombre es Moisés Sofer, también conocido como el Hatam Sofer. Sofer es un rabino que nace en Alemania también, pero se instala en Hungría y se convierte en un reconocido líder de los ortodoxos a principios del siglo XIX. Creo que es importante comparar este tipo de ortodoxo con la que describimos, ya que en substancia y estilo este rabino es diferente a Hirsch. En 1819, junto con otros rabinos que eran colegas suyos, con la misma inclinación, escribió una serie de respuestas legales condenando cualquier cambio en los servicios religiosos y en particular atacando a los reformistas por sus ridículas propuestas con respecto al judaísmo. Noten que el género en que él escribe no es literatura alemana del modo que Hirsch y Geiger escribían en Alemania, sino en el lenguaje tradicional de hebreo y arameo y en el estilo tradicional rabínico de responsas, llamado en hebreo Sheilot u literalmente Preguntas y Respuestas. En otras palabras, el modo en que les enfrenta a sus oponentes, que son Hirsch y Geiger, no es entrando en el mundo de la cultura alemana y su estilo literario, sino escribiendo en hebreo y arameo. Por supuesto que solo los que estaban formados podían leer este tipo de argumentos, pero este es el modo en que se presenta a sí mismo. La posición más famosa de Sofer puede ser resumida en cinco palabras, que voy a decirlas en hebreo porque es el idioma en el que él escribe, y luego voy a traducirlas. Kol Hadash Min HaTorah Asur Cualquier novedad, cualquier cosa que es nueva, está prohibida por la Torah. ¿Es esto verdad? ¿De dónde saca el Hatam Sofer esta máxima? ¿Se encuentra esto dentro de la tradición judía? ¿Era esta una idea o una realidad para judíos como Shadia gaón o Maimoris en la Edad Media? Lo que vemos es claramente que en el despertar de todas estas nuevas contingencias, la emancipación, el surgimiento del capitalismo, la industrialización, la secularización, la racionalización, el Estado-Nación y sus instituciones, las constituciones de los países modernos tal cual los conocemos hoy, y con todos estos cambios culturales en la Europa moderna, si uno quiere ser judío para sofrer, solamente hay que meter la cabeza dentro de la tradición. Cualquier cosa que es nueva, Cualquier cosa que no existía hasta ahora es mala, está prohibida por la Torá y por extensión por Dios, quien fue, según su visión, quien entregó la Torá. Esta posición defensiva no es necesariamente el judaísmo tradicional. En otras palabras, mi intención al comparar a Sofer con Hirsch y el resto de sus contemporáneos es demostrarles claramente que incluso los argumentos de Sofer son una respuesta más a un momento particular en la historia judía. Y la historia del mundo. Lo que quiero sugerir acá es que el judaísmo tradicional anterior a 1500, 1600, no era necesariamente el judaísmo que estaba practicando Sofer. Sofer podía reclamar todo lo que él quisiera, que él era el representante de la tradición. Pero de hecho, al reaccionar en forma tan rígida, tan emocional y tan defensiva con respecto a que cualquier novedad está prohibida, él mismo estaba construyendo su propia respuesta al trauma de tener que vivir en el siglo XIX y los comienzos de la modernidad. Y como ya dijimos, y para cerrar esta publicación, lo que quiero que vean es que el judaísmo ortodoxo en su totalidad, desde lo más extremo hacia lo más moderno, en su totalidad el judaísmo ortodoxo es una construcción moderna. No es el judaísmo tradicional de la Edad Media. En pocas palabras, ninguna de todas estas ideologías representan al judaísmo tradicional. Son todas respuestas específicas e interpretaciones de la tradición judía a la luz de estos nuevos cambios sociales, culturales y religiosos de la modernidad, incluido Sofer, incluida la ultraortodoxia. El judaísmo tradicional jamás hubiese respondido diciendo que cualquier, cosa es nueva, eh, perdón, que cualquier cosa nueva es mala. Hubo siempre elementos dentro de la tradición que permitían cambios para cosas novedosas, como por ejemplo agregados en la liturgia, nuevas interpretaciones, poemas, nuevas interpretaciones filosóficas, místicas, y por lo tanto entender esta rigidez por parte de un pequeño segmento dentro del judaísmo a los desafíos de la modernidad, es comprender que lo que tenemos aquí es claramente otra construcción moderna frente a los desafíos de la modernidad. Un fenómeno post-emancipatorio, al mismo modo que había dado el nacimiento al reformismo y a la neortodoxia. Y así ya vemos cómo todos estos pensadores se enfrentan a un nuevo mundo, en el cual los judíos ya han recibido derechos políticos y ahora deben lidiar con la realidad social de vivir en este nuevo mundo y tratar de encontrar un camino, haciéndose la pregunta sobre qué es lo relevante de seguir siendo judío. Nos queda una última ideología para presentar en este panorama de respuestas judías de pensadores alemanes a los desafíos de la modernidad en el siglo XIX, y esta ideología que queda es la que llamamos judaísmo conservador y será el tema central de nuestra próxima publicación.